0: Bonjour et bienvenue sur Confiance de réussir stress et anxiété. Euh, cette semaine, je trouvais ça vraiment vraiment important de faire euh, de faire un épisode parce que euh, ben parce que on est euh, on est dans le temps des fêtes et euh, voilà donc comme euh, comme je suis en train de, de, de préparer euh, de préparer le retour du podcast de confiance de réussir, euh, je trouvais que c'était un très bon moment pour le faire. Donc c'est ce que c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Donc je suis euh, euh, je vais vous présenter le sujet du jour d'abord. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, on va voir, le temps des fêtes est anxiogène. J'aimerais couvrir avec vous deux sujets. Deux sujets parce que, euh, honnêtement, euh, je sciais un peu entre les deux. Et euh, voilà, puis là, j'ai regardé les dates, puis là, bon... Fait que, finalement, j'ai décidé que, euh, ben, que je vais faire un deux en un. Donc, je vous présente les deux sujets, j'ai pris les deux sujets et j'en ai fait qu'un seul avec lui, ben, avec eux, en fait. Donc, euh, ce sujet-ci va regrouper, euh, va regrouper, je ne sais jamais quoi dire, et période des fêtes égale angoisse. Euh, je vais vous expliquer ensuite euh, de quoi il retourne, mais euh, je pense que ça va être un épisode qui peut être franchement, euh, franchement intéressant pour beaucoup de gens. En tout cas, moi, c'est sûr que vous allez voir là, je vais vous ramener beaucoup de souvenirs. Euh, dans mes exemples, euh, parce que c'est ça, moi, c'est ça, c'est sûr que moi, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup touché donc euh, voilà, je sais que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Euh, déjà, avant de commencer, j'aimerais juste prendre deux minutes pour vous dire que je suis hyper Super contente de vous retrouver après autant de temps, j'ai tenté un retour il y a quelques semaines euh, finalement euh, c'est ça finalement mon état de santé a fait que je n'ai pas pu euh, je n'ai pas pu poursuivre ma lancée euh, voilà cette fois-ci euh, cette fois-ci je suis mieux euh, je suis mieux préparée, en fait, euh, malgré, bon, malgré euh, malgré le, le, le tout, les symptômes et compagnie qui continuent. Bon, on, on, on le sait, là, si, si vous êtes, euh, si vous suivez mon podcast depuis le début, euh, vous savez, sinon, euh, ben sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez aller écouter les autres épisodes et éventuellement, euh, vous tomberez sur un épisode dans lequel j'en parle, je sais pas, euh, j'en parle quand même même pas mal, me semble, dans les premiers épisodes. Donc, aujourd'hui, le temps des fêtes est-il anxiogène pour vous? Je ne sais jamais quoi dire. La période des fêtes, c'est égal à des angoisses. Je veux vous parler de mon expérience euh, pour commencer. Je vais commencer par vous parler de mon expérience et à partir de ça, euh, on va pouvoir ressortir de ça. En fait, ce dont j'ai besoin pour euh, pour vous aider puis vous faire avancer là-dedans, dans le fond, aujourd'hui. Alors, euh, déjà, autant quand j'étais jeune... Euh, donc, euh, quand j'étais jeune, autant j'aimais la période des Fêtes. J'aimais ça parce que... Euh, ben, parce qu'on voyait de la famille qu'on voyait pas souvent, parce que, bon, c'était le moment où on se rassemblait. Euh, et, bon, j'aimais ça, ces rassemblements-là, ces rassemblements familiaux-là. C'est quelque chose qui, euh, même au-delà des cadeaux, même au-delà de, je sais pas, dans, dans mon éducation familiale, j'ai aucune idée, mais ça, c'est quelque chose qui, euh, qui qui venait me chercher, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, bon, il faut croire que le contact avec les gens, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais bon, j'aimais ça. Euh, mais en même temps, on aurait dit que l'anxiété pendant cette période-là montait d'un cran. Avant même d'arriver au moment où est-ce qu'on avait euh, une rencontre familiale ou peu importe, j'avais déjà l'impression, j'avais déjà la conviction que je serais la moins belle, que je serais la moins intéressante, que je me tromperais dans mes mots, euh, dans mes idées. Euh, Puis, en fait, euh, c'était assez simple. Euh, c'était assez simple d'arriver à cette conclusion-là parce que d'année en année, c'était toujours le cas. Donc, d'année en année, c'était toujours vrai. Donc, euh, mon expérience me disait que c'était ça. Et évidemment, bon, euh, on s'entend, là. je veux dire, même là, tu sais, mon sommeil, c'est clair qu'il était qu était affecté parce que euh, ben parce que je me, je me jouais la scène dans ma tête avant même d'arriver. Euh, je me répétais la scène, tu sais, je, je sais pas, c'est comme si je me faisais un entraînement ou j'essayais de me préparer ou je sais pas trop, mais je me souviens que je faisais ça très jeune. Et euh, les angoisses, les angoisses étaient aussi au rendez-vous euh, et les inquiétudes. Par exemple, euh, je me souviens si on était euh, si on était rassemblés à quelque part, euh, moi je pouvais avoir des pensées comme euh, mais si jamais le feu prenait, si jamais le feu prenait s'allumait et que personne s'en apercevait à cause du bruit parce que ça bouge trop parce que bon et voilà. Donc, j'ai perdu des moments de fête, des moments de, de party, des moments de... parce que j'avais des pensées comme ça, <rire> euh, qui m'angoissaient, évidemment. Et euh, c'est ça. Fait que là, évidemment, bon, je devenais plus crisper, j'avais moins de concentration. On peut facilement s'entendre pour dire que dans ces moments-là, euh, j'étais beaucoup moins présente, dans le fond... Euh, à ce qui se passe autour de moi, finalement. J'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête à ce moment-là, dans mes peurs, à essayer de faire le tour de la maison euh, plusieurs fois pour vérifier si les odeurs, si tout était correct et parfait. Euh, et j'avais d'autres choses, comme, par exemple, euh, ici, bon, l'hiver, le Noël, c'est l'hiver. Donc, il y a de la glace. Donc, on se rend à ces endroits-là en voiture. Et... Euh, j'avais l'impression que, tu sais, bon, vous savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, en voiture, euh, c'est un endroit où euh, je vivais de l'anxiété. C'est un endroit où c'était très aigu comme symptôme, euh, je pouvais littéralement arrêter de respirer, euh, je, je, je me raidissais d'une manière assez incroyable, merci, et... Euh, c'est ça, c'est vraiment, là, c'est une peur viscérale, là, que je pourrais appeler. Et j'avais l'impression que, justement, ça me faisait réagir encore plus dans cette période-là. Comme si, et, et je me revois, je me revois, on se rendait à une maison, la maison de ma tante, et euh, j'étais dans la voiture d'une autre de mes tantes qui me conduisait, et on devait descendre une côte, parce que euh, ben parce que ma tante habitait en bas de cette pente-là, de cette colline-là. Et euh, à l'arrivée de cette côte-là, euh, je me souviens que je me sentais je sentais tellement une angoisse intense, euh, ça frôlait l'attaque de panique, comme si ma fibrilité intérieure allait passer à travers la jambe de la, de, de la conductrice, qui se trouvait être ma, mon autre tante, pour atteindre la pédale. C'était euh, fou. C'était, 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 c'était vraiment, vraiment intense. Euh, et je devais pas avoir plus que 9-10 ans, là, dans mon souvenir, c'est clair. Et euh, et puis là, je me disais des choses comme, « Mais là, si la surprise est trop grande, du cadeau. Pis si jamais ça faisait mourir ma grand-mère ou mon grand-père, tu sais, bon, un arrêt cardiaque, ça arrive. Euh, » Mais là, je veux pas voir ça. j'ai pas envie de voir quelqu'un mourir. sais c'est pas le genre de... T'sais, vous voyez le genre de réflexion que j'avais. C'était quand même, euh, bon, disons-le, assez intense. Après ça, je pouvais me dire des affaires comme, bon, mais ben là, si jamais j'ai besoin de partir, si jamais j'ai envie de m'en aller, t'sais, je suis loin de chez moi, je, là, je suis dépendant de la conductrice, qui, en l'occurrence, à ce moment-là, entre autres, était ma tante. Euh, et euh, je, je me disais des choses comme, et si elle m'oubliait, si elle partait et elle m'oubliait là, tu sais, on s'entend là, moi, si peu intéressante, je veux dire, ça serait plausible qu'elle m'oublie, tu sais. Et là, hop, on revient au début de la roue dans laquelle je suis pas intéressante, je suis pas bon. Voyez-vous? Et là, ça tourne et ça n'arrête plus. Ai-je besoin de vous dire que c'était très peu agréable? Et évidemment, tout ça se vivait en silence. Il n'y a probablement personne qui aurait pu se douter que j'avais tout ça à l'intérieur de moi. Euh, bon, sauf peut-être le bout où est-ce que j'arrivais près de la côte, là, parce que je, je, je me souviens d'avoir été extrêmement insistante sur le fait qu'elle ne devait vraiment pas rouler vite. Je n'avais, mais alors là, aucune confiance en sa capacité de freiner. Mais, euh, voilà, mais sinon, euh, voilà, donc à part, à part probablement accentuer mes difficultés au niveau de trouver mes mots, etc., etc., et d'être intéressante parce que j'étais vraiment beaucoup dans ma tête, euh, les gens s'en sont pas rendu compte. Euh, mais bon, je ne veux pas vous raconter mille autres exemples de mes souvenirs d'angoisse d'enfance, de, du temps des fêtes, mais je veux porter votre attention sur deux choses dans mon histoire, ok? Qu'est-ce qui revient au final le plus finalement, ok Dans le fond, là, quand on prend, dans le fond, quand on prend le temps d'analyser le tout puis de, de repenser à ça, c'est pas c'est pas ce que les autres disaient ou faisaient. C'est pas c'est pas non plus les fêtes parce que les fêtes ont à peine été nommées. Donc, ils n'ont pas nécessairement de lien non plus. Euh, et euh, c'est pas non plus le fait que euh, c'est parce que j'avais l'habitude de vivre comme ça, donc c'est normal, j'étais quelqu'un d'anxieuse, donc c'est normal que je vive l'anxiété. Ça peut pas nécessairement être ça non plus, puisque plus tard, j'ai brisé ce cycle-là. Donc c'est pas dû à ça non plus, parce que même si on l'a vécu pendant très longtemps, euh, c'est toujours possible de briser ce cycle-là. Donc, cette fois-là, l'habitude euh, n'est pas en cause. Ou du moins, euh, ou du moins n'était pas, pas un frein au fait que j'aurais pu empêcher ça. Il y a deux choses qui particulièrement reviennent. Dans toutes ces petits bouts d'histoire... Euh, qui reviennent constamment. C'est les sensations physiques. Les sensations physiques que j'ai ressenties, que je vous ai décrites par moments. Et toutes les pensées qui ont popé, donc les pensées qui sont apparues de manière automatique dans ma tête, et en plus des pensées que j'ai moi-même créées, et en plus, évidemment de ces deux catégories-là que j'ai ensuite entretenues. OK? On s'entend là-dessus. Ça, c'est très clair. Là. Je suis très, très consciente de les avoir entretenues. Dans mes exemples, c'est très clair que je les entretenais. OK? Ce sont les deux choses vraiment majeures qu'on peut faire ressortir de ces histoires-là. OK? Et... Euh, en raison de ça, j'ai trois messages pour vous, en fait, pour vous aider euh, avec ça. Pour vous aider avec le fait que. Euh, pour vous aider avec le fait que le temps des fêtes est peut-être quelque chose d'anxiogène. Pour vous aider avec le fait que vous savez peut-être jamais quoi dire. Euh, pour vous aider euh, si jamais la période des fêtes est égale pour vous à égale pour vous des angoisses. OK Premier message, 1. Les symptômes ressentis, les sensations physiques ou les pensées dérangeantes, laissez-les être sans plus, sans moins. OK Essayez de tenter de trouver des réponses hypothétiques, d'argumenter avec ces pensées-là, par exemple, euh, de nous culpabiliser pour nos sensations qu'on ressent encore une fois, tenter de les faire disparaître, tenter de les fuir. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va les mettre encore plus en évidence pour nous. OK? Donc, acceptez qu'elles soient là. Apprenez à tolérer ça, ok Et ça vaut autant pour les sensations physiques que pour les pensées dérangeantes qui apparaissent dans votre esprit, ok euh, Si jamais, euh, si jamais vous faites pas encore partie, euh, si vous faites pas encore partie de mon environnement Facebook. Euh, je peux vous dire que euh, que j'ai un groupe sur lequel actuellement, euh, il y a euh, il y a quelques vidéos, euh, des lives que j'avais fait sur ce sujet-là, dans le fond, pour réussir à justement comment qu'on fait ça, euh, apprendre à accepter ça, à tolérer ça. Euh, et euh, ça, euh, écoutez, il y a des gens qui... qui qui ont des résultats avec ça euh, très, très rapidement. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui prend huit mois à acquérir, OK? Euh, donc, euh, pour vous y rendre, ce euh, pas compliqué, on va prendre la voie facile. Rendez-vous sur ma page Facebook et à partir de là, vous allez avoir tous les, les, les liens nécessaires pour pouvoir vous rendre euh, sur mon groupe à partir de là. OK. Euh, soit il va être inscrit, soit il est dans une publication, peu importe, là, il y a toujours plein de liens qui s'en vont vers là. Ou sinon, euh, le plus simple du plus simple, sur la page Facebook, vous n'avez qu'à cliquer sur la page, euh, la page couverture, en fait, la, la, la photo de couverture. Et euh, quand la photo va vous apparaître euh, toute seule, vous allez voir là, à côté euh, l'adresse est là pour pouvoir aller demander votre accès au groupe. Donc, message numéro 2. Je sais que ça va sonner un peu étrange, là, mais cessez de vous croire. La journée où j'ai commencé à me raconter une toute nouvelle histoire, ma vie a changé. Ok donc, tant que vous allez vous répéter certaines choses, tant que vous allez y croire, peu importe le nombre de preuves que vous disposez, ok, ça n'a rien à voir. ok. Tant que vous allez y croire, vous augmentez le risque qu'elle soit vraie. Okay? Par contre, si vous faites l'inverse, eh bien, à ce moment-là, vous augmentez de beaucoup les chances que l'inverse soit vrai. Je vous explique. Le fait d'avoir peur, euh, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas être intéressant, intéressante, OK? Euh, ça, c'est euh, vraiment juste une croyance. OK? C'est une croyance, c'est une pensée que vous avez à propos de vous-même. Okay. et que vous projetez sur les autres et les autres vous renvoient simplement l'image que vous avez déjà de vous-même. Okay. Euh, écoutez, je rencontre constamment des gens qui ont cette même croyance. Okay. Ils ont exactement cette même croyance-là. Et pourtant, j'ai un grand plaisir à les côtoyer. Donc, la conclusion, c'est quoi? C'est que vous avez beaucoup à apporter. Soyez-en assuré, ok. Um, ça, euh, ça c'est euh, le deuxième message qui est ma foi extrêmement important um, pour modifier un petit peu, pour vous donner une chance, pour modifier un petit peu euh, nos croyances, pour nous aider là-dedans. Quand on a l'impression qu'on n'est pas intéressant, que les autres l'ont plus que nous, qu'ils sont donc plus beaux, qu'ils sont donc plus fins, qu'on a même des meilleures histoires, ils les racontent mieux, bon, né pas, ok? Dites-vous bien que présentement, une personne sur cinq, et là je suis très très conservatrice, là je vais vraiment dans le minimum, là, ok? Une personne sur cinq souffre de problèmes d'anxiété, ok? Euh, ce qui veut dire que, j'imagine que, je sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là, je ne sais pas si c'est québécois ou si c'est mondial, j'ai aucune idée. Le truc qui dit que euh, si vous avez, par exemple, un exposé oral, une présentation orale à faire euh, devant la classe, ou peu importe, le truc que les gens vont donner, c'est le suivant. Écoute, imagine que ton audience est toute, tout, tout nue. Ils sont toutes tout nus. ils ont pas de vêtements là, ils sont toutes tout nus. ou ils sont toutes en bobettes carottées ou peu importe, ok. Et là vous allez voir la pression va comme par hasard tomber, ok. La pression va tomber, ça va te détendre l'atmosphère et euh, votre système sympathique va pouvoir embarquer le nouveau du système nerveux et aller calmer euh, cette anxiété là rapidement, ok. Um... Et ça et ça, euh, c'est sûr que ça, ça demande un minimum d'effort, quand même. On va s'en OK? Mais sachez que vous avez beaucoup à apporter, OK? Ça, c'est non négociable. C'est certain, OK? Que ça soit dans ce que vous êtes capable de faire, que ce soit dans ce que vous êtes comme personne, vous avez nécessairement beaucoup à apporter. Donc, comme je vous disais, le truc, euh, le truc qui dit que pour un exposé oral pis tout ça, le truc, c'est de voir notre auditoire tout nu. Okay? Dans votre cas à vous, OK, j'imagine que vous n'avez pas nécessairement envie d'imaginer l'oncle Arthur tout nu. OK? Je vous demande pas ça non plus. L'objectif, c'est pas de créer un traumatisme, c'est de diminuer l'anxiété. OK? <rire> Donc, euh, je m'excuse à toutes les oncles Arthur de ce monde. Donc, euh, surtout s'il est en train d'écouter ce présent podcast, c'est un autre oncle Arthur, ne vous sentez pas visé. Donc, euh, <rire> on va pas imaginer que tout le monde est tout nu. Par contre, on va faire quelque chose qui ressemble à ça. Okay? C'est un peu dans la même veine que ce truc-là. Considérant que on sait que, minimalement, il y a une personne sur cinq qui vit avec des problèmes d'anxiété, Ok, euh, ça veut dire que à chaque endroit où vous allez et où il y a un minimum de cinq personnes, il y a minimalement une personne là-dedans qui vit avec des problèmes d'anxiété. S'il y a dix personnes, il y en a deux. 15 personnes, il y en a 3, 20 personnes, il y en a 4. Bon, vous voyez le genre, OK? Puis là, je suis conservatrice parce que j'ai vu certaines statistiques où il disait 1 sur 3, OK? Bon. Alors, dites-vous bien que pendant que vous, vous avez l'impression d'être seul au monde avec votre anxiété, avec votre peur de pas savoir quoi dire, avec, bon, vous n'êtes pas la ça OK? Je fais pas un épisode de podcast pour vous tout seul sur la planète, là. OK? Ça serait bien, ça serait super intimiste, ça serait cool. Mais il y a d'autres gens à qui ça va servir aussi parce que vous n'êtes pas seul. OK? Donc, voilà. Le message numéro 3. Le message numéro 3 et le dernier message, c'est le suivant. C'est possible de vaincre... OK? C'est possible de vaincre l'anxiété. J'assiste à ce miracle-là à chaque semaine avec mes clients actuels, OK? Avec mes clients, là, je vois ça constamment, OK? Mais la première étape, c'est d'y croire. Ça, c'est vraiment la première étape. Il faut commencer par y croire. Si vous n'y croirez pas, que c'est possible. Si vous n'y croyez pas que en faisant telle ou telle chose, que bon, on parle ensemble, ça peut fonctionner, je vous le donne en mille, là, ça marchera pas. OK? Parce que la première chose, la plus importante, c'est d'y croire. OK? C'est vraiment un gage de réussite et de succès. OK? Donc, je vous souhaite, pour cette période du temps des fêtes, je vous souhaite réellement un temps des fêtes doux. Et pour ceux qui le souhaitent, euh, j'irai régulièrement dans le groupe euh, pendant, pendant cette période-là. Donc, euh, vous êtes les bienvenus pour vous venir faire votre petit tour. Et euh, voilà, donc je vais laisser les coordonnées de la page euh, dans les notes d'épisode. Euh, voilà, donc c'est facile, c'est « Stress et anxiété euh, »,« Confiance de réussir » slash « Stress et anxiété » pour être plus précis. Donc, euh, en écrivant sur Facebook « Confiance de réussir » slash « Stress et anxiété », c'est sûr que vous tombez sur moi. Et euh, à partir de là, cliquez uniquement sur la photo de couverture et euh, elle va vous apparaître dans probablement dans un autre onglet. Et euh, à ce moment-là, vous allez avoir accès à, à l'adresse pour pouvoir demander votre accès au groupe. Donc... Euh, Écoutez, j'aurais pu probablement parler de ces sujets-là pendant des heures, mais en même temps, euh, l'essentiel est là. L'essentiel que vous deviez entendre est là. Et je pense que juste avec ça, juste avec ces trois messages-là, déjà vous avez du pain sur la planche. Donc euh, voilà. Donc, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser mijoter là-dessus. Et euh, j'espère sincèrement que vous viendriez me faire un petit coucou euh, de l'autre côté, donc euh, sur le groupe Facebook de Confiance de réussir. Et euh, voilà, on se voit probablement très très bientôt. Ayez confiance de réussir. Tout est possible. Et pour ceux qui sont en congé, bon congé Vous avez aimé cet épisode, rendez-vous sur confiancederéussir.com Vous aurez accès à des ressources inédites pour vous aider à gérer votre stress et à vaincre l'anxiété. Si vous souhaitez travailler directement avec moi pour enfin en finir avec le stress et l'anxiété, c'est également sur confiancedereussir.com que vous trouverez comment rendre cela possible. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne rien manquer.